0: Hallo und willkommen zum Segelreporter Podcast. Mein Name ist Kai und normalerweise würde jetzt hier auch der Carsten mitsitzen, aber Carsten ist gar nicht da. Carsten macht gerade ein Sabbatical, ist in Down Under unterwegs. Aber bevor Carsten gefahren ist, haben wir uns über ein neues Produkt unterhalten und zwar von unserem Werbepartner dieser Episode von International Yachtfarben. Und deswegen würde ich sagen Werbung. Carsten, wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass mein Boot ja in Holland liegt. Und jetzt zum Frühjahr ist natürlich wieder die große Frage, was streiche ich auf mein Unterwasserschiff, damit ich keinen Bewuchs habe? Und da gibt es auch eine Liste in Holland, was man streichen darf mit biozidhaltigem Antifouling. Und diese Liste umfasst nur 17 Produkte. Also die Auswahl ist gar nicht so groß. Und irgendwann muss man sich auch die Frage stellen gibt es da vielleicht nicht noch was anderes, was biozidfrei ist und was natürlich für die Umwelt besser ist, aber genauso eine Funktion hat wie die herkömmlichen Anstriche, die wir so kennen. Und mhm. da gibt es jetzt was.
1: Krass, du machst ja jetzt schon im Winter natürlich Gedanken drüber, ne? Und hast du hast eine ganze ja. Produktpalette vor dir liegen und jetzt das Beste rausgesucht.
0: Aber jedenfalls gibt es jetzt von International Yacht Farben das neue Produkt B-Free Explore. Und B-Free Explore ist ein biozidfreier Anstrich. Anstrich, kein Antifolgen, ist ja nur ein Anstrich ein Beschichtungssystem. Mhm. Und dieses basiert auf einer Silikonpolymertechnologie und sorgt eben für eine sehr, sehr glatte Oberfläche und die ist dann so glatt, dass halt Mikroorganismen wie Seepocken, Schleim und Algen auch keine feste Verbindung mit dem Untergrund eingehen können. Das heißt, die denken, das ist einfach nur Wasser und setzen sich darin gar nicht fest. Oder wenn mhm. sie es versuchen, dann haben sie einfach nicht die Möglichkeit, sich da so reinzugraben, dass sie fest anwachsen. Muss da nicht eine bestimmte Geschwindigkeit auch durchs Wasser haben, damit das dann von alleine abrutscht. Ja, genau. Da, das, ist so? ein, mhm. das ist ein Thema dabei. Mhm. Du musst quasi das Boot immer in Bewegung haben, damit das quasi durch die Reibung im Wasser halt, dass die, dieser, dieser Schleim und diese Eigen, die sich irgendwie am, am Rumpf so festgesetzt haben, mhm. wieder abgewischt werden. Falls das Boot mal länger liegen sollte, sagt Intentional selber, man muss dann auch mal kurz irgendwie drüber wischen mit einem Lappen oder so im Wasser, um halt diesen Belag zu entfernen. Falls du halt nicht öfter segelst.
1: Aber gerade Holland sind ja auch, wie du schon sagst, sind ja krasse Regeln im Grunde auch. Ne, Wird da nicht öfter kontrolliert? Genau, das oder? wird immer
0: wieder angedroht. Mhm. Ne? Wenn du erwischt wirst mit einem biozidhaltigen Antifaging, was nicht zugelassen ist in Holland, dann kriegst du ein Bußgeld bis zu 2500 Euro. Mhm. Und deswegen sollte man sich wirklich überlegen, wenn man in Holland ist. Gerade der Bewuchsdruck ist ja im Eismeer, im Süßwasser nicht so hoch. Und da kann man wirklich guten Gewissens, glaube ich, einmal mal sowas ausprobieren, auf ein biozidfreies Anstrichsystem zu wechseln das mal auszuprobieren. Denn das Gute ist auch bei diesem b BeFree-System, das kannst du auf jedes Antifolgen auftragen. Also früher hast du ja immer gedacht, oh Gott, ich muss ein neues yeah. System auftragen, ich muss mal alles so runterkratzen genau. und so und mhm. neu aufbauen. Das musst mhm. du hier nicht. Also du kannst, das ist so konfiguriert worden, dass du es auf jedes verschiedene System auftragen kannst. Egal, ob es auf Aluminium ist, GFK, Stahl oder Holz. Und du musst halt quasi, da gibt so drei verschiedene Anstriche. Du fängst an mit einem Conversion-Code. Ja, Conversion heißt schon, mhm. dass quasi so eine, so eine Schicht, um halt diese Verbindung herzustellen mit dem alten Anti-Fouling. Da streichst du quasi einfach drüber. Dann kommt ein Teilcode drüber und dann zum Schluss eben halt diese BeFree-Explore-Topcode-Beschichtung, was eben diese äh, silikon basis ist. Mhm. Krass. Und deswegen kannst du halt relativ einfach wechseln. Werbung Ende. Da Carsten Jan da und da unterwegs ist, habe ich mir einen neuen Co-Host gesucht und das ist der Nick. Nick ist der Chefredakteur der Segler Zeitung und jetzt mit mir zusammen hier im Podcast. Hallo Nick.
1: Ja, moin Kai. Freue mich, hier sein zu dürfen. Ja, wie geht's dir denn so? Mir geht's ausgezeichnet. Ich bin äh, ein bisschen nervös. Das ist Mein erster Podcast und direkt im Segelreporter Podcast, das ist natürlich ein bisschen aufregend.
0: <lacht> Erzähl mal was über dich. Wo kommst du her? Was machst du?
1: Ja, also ich bin gebürtiger Düsseldorfer und mich hat es 2005 an die Küste nach Rostock verschlagen und da habe ich angefangen eine Schiffsmechaniker ausbildung zu machen, bin dann in der Zeit eben zur See gefahren, habe anschließend Nautik studiert in Warnemünde ähm, und ja bin dann danach in den Journalismus gewechselt und habe, da haben wir uns kennengelernt, Kai, habe ich beim Magazin Segeln ein Volontariat zwei Jahre lang gemacht und dort als Redakteur anschließend gearbeitet, bis ich dann ähm, 2018 war das, glaube ich, von der Seglerzeitung Shanghai wurde und dort ähm, angefangen habe, wo ich jetzt seit 2020 äh, Chefredakteur bin. Genau. Ja. So, so viel zu mir vielleicht. Ach so. Ja. Ich habe natürlich ein bisschen Segelbackground, das könnte man auch erwähnen, äh, als, als Jugendlicher eben oder als Kind angefangen, ganz klassisch mit dem Opti über verschiedene Jollen, wie äh, 420er Pirat, bisschen 14-Footer. Und ja, diese ganze Segelei hat dann aber mit Beginn meiner Ausbildung äh, habe ich das an den Nagel gehängt und dann nur noch Fahrtensegelei beziehungsweise ein bisschen auch in der, äh, auf den Klassikern noch Regatta gesegelt. Aber ja, weitestgehend nur noch Fahrtensegeln eigentlich.
0: Was heißt Klassiker?
1: Ich bin ein paar Jahre in der Crew von der Germania 3 mitgesegelt äh, als als Vorschiffsmann. Ähm, genau, das war ja das war meine Klassikerzeit. Ich glaube, drei Jahre war mhm. auf jeden Fall sehr sehr interessant sehr sehr schöne Regatten schöne Community diese diese, diese klassiker Leute sind aus meiner Sicht würde ich sagen sehr äh, ja, herzliche, herzliche äh, Segelfreaks die ihre Schätzchen da äh, mhm. bewegen
0: ja. ja die Germania war ein Achter glaube ich oder ist ein Achter
1: genau 8 Meter R das war die die Krupp ähm, die die dritte Germania im, im Hause Krupp die 1936 hat die bei den Olympischen Spielen in Kiel die Bronzemedaille gewandt mit dem Krupp an
0: Bord. Ja. kann ja. man jetzt nicht mehr im der Krupp Stiftung.
1: Nee, genau. Die ist ein Privatbesitz, ein, ein Duisburger Immobilienunternehmer besitzt die. Der hat die in den 90er Jahren erworben und hat die. <lacht> das ist eigentlich ganz witzig. Ähm, in einem nicht allzu guten Zustand erworben und hat sie dann erstmal zu einer Fahrtenjacht umgebaut, wie man sich das so richtig vorstellt, mit mit Seereling, mit Pantry an Bord, die eingebaut wurde, Kojen, weil ja sein Plan war, es mit der Familie dann mit Segeln zu gehen. Aber es stellte sich raus, die Familie hat gar nicht so Interesse, auf einem Achter Fahrtensegeln zu betreiben, das Boot bietet nicht allzu viel Komfort. Und im Laufe der Jahre wurde das Boot immer mehr zurückgebaut. Und bis heute äh, läuft dieser Rückbau zu den, zum Originalzustand <lacht> der 30er Jahre. Also ähm, Motor ist inzwischen raus. Und, und ähm, das Cockpit und alles wurde nach alten, alten Plänen wiederhergerichtet.
0: hergerichtet. Ja. Mhm. ja, spannend. Also bist du auch so ein bisschen Regatta erfahren?
1: Ja, also wie gesagt, in den letzten Jahren wenig. Ähm, ich habe halt mit fünf mit dann fünf Jahren, glaube ich, mein erster kleiner opti gesegelt und bis ich dann so 18 war, bin ich hm. viel äh, ja über die Baggerseen und Seen und, und Ostsee, Nordsee getingelt und habe allerdings nie irgendwie groß erfolgreich im Sinne von, von gefördertem Leistungssport oder sowas. Ich glaube, man würde mich dann eher als, als Breitensportler bezeichnen.
0: Okay, dann machen wir jetzt mal einen Sprung vom Regattasegeln der 30er Jahre auf der Germania zum Regattasegeln im Jahr 2023, nämlich zum Ocean Race. Man muss ja immer aufpassen, dass man nicht automatisch Volvo Ocean Race sagt. Geht's dir auch so?
1: Absolut. Also ich glaube, ja. meistens sage ich noch Volvo Ocean Race. Das ist ja. einfach so
0: drin. Das also, damit aufgewachsen. Ja, genau. Wir springen jetzt zum... Ocean Race, oder the ocean Race. Dort ist vor zwei Wochen die dritte Etappe gestartet, von Kapstadt nach Brasilien. Ich kann mir einfach den Namen nicht merken, von Itajaí, ähm, deswegen sage ich immer nur Brasilien, die segeln nach Brasilien. <lacht> Wenn es hier zu keinen Verwechslungen kommt. Jedenfalls, aber es ist eine unglaublich spannende Etappe. Also ich habe, bevor es losging damals im, im Januar, habe ich gedacht, ah, okay, Ocean Race segeln halt ein paar Boote, kann nicht so spannend werden, aber es packt einen doch. Wie geht's dir?
1: Ja, ich finde auch, also erstaunlich, also ein, doch bei so einem kleinen Feld, wie viel Spannung da aufkommt. Ich meine, die sind wirklich immer nah beieinander und es ist echt spannend. Und natürlich die deutsche Beteiligung mit Malizia und dem äh, Team Guillaume, also das finde ich schon faszinierend. Also hätte ich auch nicht erwartet tatsächlich, ja.
0: Ja, ist wirklich spannend. Also gerade die dritte Etappe war ja super spannend, auch direkt nach den ersten Tagen gab es schon viel Bruch auch bei Malizia. Und wir haben also ein bisschen das Problem, wir müssen ja nebenbei auch Hefte machen, durch die Seglerzeitung und ich das Magazin Segeln. Deswegen haben wir halt immer einmal im Monat so eine Produktionswoche, wo wir halt die Hefte produzieren, zusammenstellen, in der Grafik und abgeben müssen. Und dieses Mal war es halt so, dass direkt in dieser Woche, wo die Produktion ist, die angefangen haben, ihre Boote zu zerlegen im, äh, im Southern Ocean. Und deswegen müssen wir also parallel äh, die Hefte zusammenstellen und parallel quasi auf dem Ticker hängen und die News verfolgen, was jetzt da wirklich genau kaputt gegangen ist, wie sie es reparieren, was sie reparieren. Und das war natürlich eine sehr unglaublich spannende, aber auch sehr anstrengende Zeit für uns. Aber äh, hat sich irgendwie, also man hat da mitgefiebert einfach. Also es war ja unglaublich, was da passiert ist.
1: Ja, total. Also im Moment, aufgrund dieser ganzen Produktionssachen, fällt das Beobachten bei mir meistens eher in den Feierabend. Und äh, ich, ich habe gar nicht die Zeit, wie man sich das vielleicht eigentlich als Segeljournalist erhofft da äh, den ganzen Tag über am Tracker zu sitzen und die Updates zu lesen und mitzuverfolgen mhm. aber äh, nichtsdestotrotz ist es echt echt spannend. Ja. Was, was machen eigentlich die ähm, die Volvos, also die 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 alten Volvo Ocean Racer, die,
0: ja, die die segeln ja momentan nicht mit, die segeln erst wieder im Sommer mit in den europäischen Gewässern. Die Nehmen sich jetzt eine Auszeit, also die segeln nicht die ganze das ganze Ocean Race, mit, sondern nur die Etappen in Europa, aber naja gut, ich finde super spannend, wie gesagt, auch mit den Nemokas. Es war jetzt Goyo ja schon draußen nach einem Schaden am Boot. Da hat sich der, der Rumpf delaminiert im Unterwasserschiff. Da müssen wir nach Kapstadt zurücksegeln, haben es aber repariert bekommen und werden jetzt aber erst in Brasilien wieder zustoßen. Dafür ist natürlich das Feld unten immer noch spannend mit vier Booten. Und lass mal ganz kurz über diesen Vorfall bei Malizia sprechen. Du hast es nicht so ganz mitbekommen, glaube ich, nur so im Feierabend dann. Da ist ja zuerst ein Segel runtergekommen. Mhm. Das haben sie dann auch losgeschnitten, vom Pfeil geschnitten. Da hat sie um die Folz noch gewickelt, dann mussten sie das da auch wegschneiden. und haben sie es geborgen noch. Also es ist nicht im Wasser gelandet das Segel, sondern jetzt äh, verstaut in der Segeldast. Und die dachten zuerst ja, okay, Fall kap äh, Segel kaputt und äh, das Feindenschloss wahrscheinlich ein bisschen defekt, deswegen kam es runter. Dann haben sie am nächsten Morgen bei Tagessicht noch hochgeguckt im Fernglas und hat gesehen, oh, da ist irgendwie mehr kaputt. Dann ist die Rosaline Köper hochgestiegen in den Mast und hat dann festgestellt, dass der ganze Mast auf der Länge von knapp 30 cm aufgespalten ist durch das Fall. Hat sie wirklich in, dieses, in diese Kohlefaser reingefressen, auf der, dieser Länge. Und man denkt natürlich zuerst, oh ja, jetzt ist das Rennen erstmal gelaufen, weil mit so einem Riss im, im Mast ist es eher schlecht. Mhm. Aber äh, sie haben es ja wirklich repariert bekommen. Da zuerst dann äh, würde Harris hochgestiegen am nächsten Tag. Die haben natürlich noch abgesprochen mit der, mit der Landcrew, wie sie es reparieren können. Haben halt eine Reparaturanleitung bekommen. Erst wirklich da hochgestiegen, hat da alles weggeschliffen also und dann auch laminiert am Ende mit dicken Matten. Also ich glaube, der Mast ist jetzt oben, hat also so einen Ball oben dran, glaube ich jetzt, von der Verstärkung. Soll aber wieder so funktionieren wie vorher, also so belastbar sein wie vorher. Die haben auch wirklich dann, also nicht sekündlich, aber stündlich berichtet, wie die, wie die Fortschritte sind, haben Videos hochgeladen, Bilder geschickt. Das ist ja auch irgendwie sind unwirklich. Die sind ja mitten im Southern Ocean und schicken alle paar Minuten aktuelle Bilder rüber. Also das fand ich auch, ist krass geworden. Ja, ich.
1: total krass. Das ist ja wirklich die, die modernste Regatta-Übertragung, die man überhaupt sich vorstellen kann. Also ja. Ja, ich könnte mir vorstellen, also dass natürlich dann bei den Seglern trotzdem immer das mulmige Gefühl natürlich dabei ist. Ne? Ja, das hast
0: du, glaube ich, immer dann. Wenn du weißt, da oben, wenn du es gesehen hast, wie es da oben aussah, dann denkst du dir immer, oha, hoffentlich hält das jetzt.
1: Aber das habe ich mir tatsächlich auch bei, ähm, bei Guillaume gedacht. Also jetzt steht da ja dann die Überführung nach Brasilien an und da mit einer, ja, einer Atlantikpassage und, und mit einem Boot, wo irgendwie der der Boden während der Segelei hochgekommen ist und ge, ge, wie soll man sagen, ge, Gewabbelt hat, ähm, <lacht> da muss man jetzt schon irgendwie, glaube ich, also ich müsste denken, ja, da muss man sich überwinden, jetzt erstmal eine schöne Atlantikpassage zu machen, aber die Überführungscrew wird da, ja, wäre mal interessant zu wissen, wie die darüber denken.
0: können Sie ja mal fragen, wie mal ganz gute Connections zu denen.
1: Ja, äh, Kasyske ist da, glaube ich, mit dabei.
0: Also man muss halt das Vertrauen auch in, die, in das Technikteam haben, so ein bisschen, dass das, das ist auch alles so. Abgelaufen ist und so funktioniert, wie es funktionieren soll. Also, ich wäre auch so ein bisschen skeptisch, glaube ich. Ich bin da auch immer so ein bisschen, was ich, ängstlich geworden, glaube ich. Früher wäre es mir egal gewesen vor zehn Jahren, aber mittlerweile Ja. <lacht> muss das auch nicht sein. Genau. Aber es sind auch nicht die einzigen. Also, Malizia hatte jetzt einen Schaden, einen schweren Schaden. Dann Goyo musste sogar abbrechen mit dem Schaden. Jetzt gab es gestern die Meldung, dass auch 11th Hour einen großen Schaden am, am Großsegel hat, dass das Großsegel auch für das erste Refs so gerissen, dass es anscheinend nicht reparabel ist, also nicht mit Bormälen zu reparieren ist. Deswegen können wir jetzt nur noch im zweiten Refs segeln. Das geht jetzt ja ganz gut. ist auch viel Wind unten, im Southern Ocean, aber irgendwann wird auch wieder weniger Wind sein, da werden sie wahrscheinlich dann hinten, hinten zurückfallen. Und gleichzeitig kam auch die Meldung, dass bei Biotherm auch ein, ein, ein Riss in der Carbonstruktur ähm, in den Längsstringern vorhanden gewesen ist, auf fast drei Meter Länge oder sowas. Und das haben sie jetzt auch ja, gepflegt mit Carbonmatten und Epoxid.
1: Ist das der Grund, warum Biotherm und 11th Hour gerade langsamer unterwegs sind? Im Tracker würde ich mal sagen so drei, vier Knoten langsamer oder ist das, sind die einfach noch Das anderen? ist
0: immer, immer schwer zu sagen. Also äh, der Wind ist ja momentan ganz gut, ehrlich gesagt. Deswegen glaube ich nicht, dass 11th Hour da jetzt so große Probleme hat, Geschwindigkeit aufzubauen ähm, mit dem, mit dem zweiten Ref. Und bei Biothermen, die meinten, es ist, sei alles so gut, es muss ja durchtrocknen, aber müsste jetzt eigentlich so weit durchgehärtet sein, dass es wieder belastbar ist. Deswegen sollten die eigentlich jetzt auch wieder aufs Gasblad drücken können. Ich glaube nicht, dass es mit den Reparaturen zusammenhängt, aktuell. Was sagst du denn zu dem Thema, was jetzt auch bei Manizia, also die sind ja sehr transparent mit allem. Geben auch so einen Einblick in den Bordalltag. Es gab auf der zweiten Etappe ein Bild von Rosalind Kuiper, wie sie auf dem Eimer sitzt und die Morgentoilette erledigt. Und jetzt gab es gestern nochmal ein Bild von Will Harris, wie er auf dem größeren Eimer sitzt und die Toilette erledigt. Was sagst du dazu? Sollte man sowas zeigen oder nicht zeigen?
1: Auf jeden Fall zeigen. Also ich finde, da muss man jetzt nicht den, den Mantel des, des Schweigens drüber hüllen. Das ist, das ist ja eigentlich etwas, also es ist jetzt nicht wichtig, aber es zeigt einfach den Bordalltag. Und wir, wir fiebern hier an den, an den Computern mit. Und das gehört eben auch dazu. Und die, diese dieses rudimentäre Leben, was die da auf diesen Hightech-Maschinen führen, also ich finde das schon spannend. Das gehört einfach dazu. Ich finde, da muss man nichts schönigen, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, es ist jetzt nicht ein sportliches Thema, aber ein soziales Thema auf jeden Fall. Und vor allem, es war bisher ein Tabuthema. Also man wusste halt immer, ja gut, die werden keinen Klo auf dem Boot haben, sondern eher ein Eimer. Aber man hat nie gewusst, wo sitzen die dann eigentlich? Verstecken die sich irgendwo in der Ecke? Machen die ihr Geschäft oder machen die es wirklich so, wie sie es jetzt gezeigt haben, mitten im Cockpit vor allen anderen? Und ähm, von daher ist auch mal, ich glaube, auch für den Zuschauer auch wichtig zu realisieren, was es eigentlich bedeutet mit diesen Rennmaschinen um die Welt zu hetzen?
1: Ich glaube, das kann man sich fast gar nicht so, also ja, eigentlich nicht wirklich vorstellen, wie hart das eigentlich ist, auf diesen Booten ja. zu, zu fahren. Und ähm, ich, ich finde es wirklich sympathisch, wenn die Dinge zeigen, die man sonst vielleicht nicht zeigen würde, sondern dass man da wirklich Einblick bekommt und das, das Gefühl hat, mitgenommen zu werden auf diesen, ich nenne es mal Höllenturn. Also ganz ehrlich, ich würde es <lacht> äh, nicht machen wollen.
0: Nee, ich will, ich bin also früher hätte ich es, glaube ich, cool gefunden, aber ich, äh, mittlerweile bin ich auch in dem Alter, wo ich sage, nee, ich will jetzt lieber einen, in Ruhe einen Kaffee trinken und äh, über den See dümpeln. Ja, ja. Es gab ja auch so ein paar Stimmen, die meinten, das ist alles nur sexistisch, wenn äh, Rosalind Koiper da auf dem Eimer sitzt und sich dabei filmen lässt oder fotografieren lässt glaube ich jetzt nicht, weil es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie ein Paparazzi gewesen ist, der sie da irgendwie äh, aus dem Hinterhalt abgelichtet hat. Und das war ja quasi der Onboard-Reporter. Und auch der Onboard-Reporter wird auch nicht einfach so draufgehalten haben, das wird alles abgesprochen gewesen sein. Und das war eine freiwillige Aktion, sowohl von Rosaline als auch von Will Harris jetzt.
1: Mit Sicherheit, das läuft ja durch verschiedene Filter durch. Also auch ja, eben. Also das, das Team gibt es ja frei.
0: Genau, das Team gibt das frei und auch Rosaline hat auch damals selber was dazu geschrieben, warum sie es gemacht hat und auch womit sie damit aufmerksam machen möchte und sie wurde ja auch dafür in den sozialen Medien sehr, sehr gefeiert und gerade auch von, von Frauen gefeiert, die sich eben auch dadurch abgeholt gefühlt haben, durch sie, dass sie sowas auch zeigt einfach. Das war, glaube ich, ein ganz großer Schritt auch im Segelsportbereich, ehrlich gesagt, den sie da gemacht hat und äh, vollzogen hat und kann nur positiv Seite für die Zukunft. Also
1: Sexismus sehe ich dabei gar nicht. Also eher tatsächlich das Gegenteil und Gleichberechtigung. Also, ja, also das
0: denke ich nämlich auch. Das ist eher. Ja, das
1: sind Profisportler und die Frauen zeigen da eine genauso gute Performance wie die Männer und also das ist dann, finde ich schon lächerlich, da irgendwie Sexismus drin zu sehen.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Ja. Gut, dann bewegen wir uns mal wieder von dem Ocean Race weg. Ihr könnt den Ticker immer verfolgen auf segelreporter.com, wo wir die neuesten Ereignisse reinstellen und sich immer auch die größeren Artikel zu den einzelnen Etappen veröffentlichen werden. Aber jetzt bewegen wir uns mal zu einem Aufregerthema, was auch auf Segelreporter sehr stark kommentiert worden ist. Und zwar, ich sag jetzt nur ein Wort, und das ist das Kleinschifferzeugnis. Oh, oh. Da, Nick, äh. Was ist denn das Kleinschifferzeugnis?
1: Ja, das Kleinschifferzeugnis ist ähm, eine Forderung des Bundesministeriums für ähm, die diejenigen, die Sportboote gewerblich bewegen. Das können Skipper sein, das können ähm, alle möglichen Berufsgruppen sein, unter anderem eben auch Journalisten, die ja zum Beispiel ein Boot testen. Und es wird jetzt eben gefordert, dass die ein sogenanntes Kleinschifferzeugnis erwerben. Ja, ein, ein kleines Berufspatent sozusagen, und das erfordert natürlich äh, Aufwand, man muss äh, eine, eine Prüfung absolvieren, eine schriftliche und äh, eine, eine Tauglichkeit, die ich glaube, der der für den Sportführerschein entspricht, oder? Wie ist das? Weißt du das? Im
0: Prinzip, äh, genau, wenn du über 60 bist, musst du quasi einen ärztliche Tauglichkeitsattest mitbringen und ähm, dies angelehnt nicht am Sportführerschein, sondern an einer Berufsschifffahrt, was sehr hohe Auflagen sind. Die du erfüllen musst. Und das machen auch nicht alle Ärzte. Das heißt, du musst dir erstmal einen Arzt raussuchen, der dieses, diese Trockigkeit abnehmen kann oder diese, dieser Test ausstellen darf, was auch gar nicht so einfach ist. Also es ist doch starke Einschränkung, würde ich jetzt mal so sagen, im Alltag.
1: Ja, und es ist natürlich eine, eine Hürde. Ähm, die, die Wassersportwirtschaft, die, die, die das ja, sie klagen, viele klagen eben über, äh, wie in so vielen Branchen, äh, Mitarbeiter zu finden und das macht es jetzt nicht leichter.
0: Nee, es, es trifft ja auch halt Segel und, und Schulen einfach, ne? Die Segellehrer oder äh, Fahrschullehrer in, in den äh, Wassersport, die müssen das ja Ding halt Ding auch haben. Und auch für Händler, die einfach nur ein Boot kurz irgendwie aus dem Hafen einen äh, anderen Hafen überführen zum Beispiel, die müssen das dann auch, weil es ja quasi eine gewerbliche Fahrt ist, dann müssen die auch dieses Kleinstofferzeugnis haben. Ja. Und es ist halt so ein bisschen, ein bisschen eine Gängelung irgendwie, warum auch immer dieses Zeugnis da sein muss, was vorher überhaupt nicht relevant gewesen ist. Und da hat auch der BVW ja mal nachgefragt im Ministerium, was der Grund dafür ist. Dann meinte das Ministerium wohl, ja, das ist eine EU-Richtlinie, die erfüllt werden muss. Jetzt kam aber auch raus, dass ja, das stimmt auch nicht so ganz. Ist wohl nicht so. Also es war quasi jetzt irgendwie eine eigenmächtige Entscheidung des Referenten im Ministerium, dieses Ding da einzubauen oder zu verlangen. Und jetzt laufen natürlich auch alle Sturm. Also sowohl der bvww als auch der ARC und die Segelverbände und der Motorjachtverband.
1: Es ist halt ein schwieriges Thema. Äh, jegliche neue Bürokratie, die eingeführt wird, ist natürlich erstmal zu hinterfragen. Also zu Recht, finde ich. Andererseits in, im, im Kfz-Bereich, wenn ich jetzt gewerblich unterwegs sind, brauche ich halt auch meine Scheine dann dafür. ne? Also irgendwie ein Taxi-Schein oder Personenbeförderungsschein oder ein LKW-Führerschein. Okay.
0: Ja, aber es ist halt auch nicht richtig vergleichbar. Also, sage ich jetzt mal so. Es ist auch nicht so, wenn wir jetzt mit dem Dienstwagen unterwegs sind, dass wir einen eigenen Führerschein bräuchten und sowas. Und das ist ja eher, du musst ja jetzt ja, als Segellehrer vielleicht kann man das so sagen, dass du vielleicht irgendwie einen Schein brauchst oder sowas, aber als Händler, der nur ein Boot von A nach B fährt, ohne Gäste, ohne alles, dass der sofort diesen Schein braucht, macht für mich jetzt nicht so viel Sinn, ehrlich gesagt. Oder auch für uns Journalisten. Also, ja, was, änd was ändert das, das jetzt? Das ne? Wir schon. müssen ja jetzt keine neuen Auflagen erfüllen oder irgendwelche, das macht irgendwie keinen Sinn.
1: Ähm, wie, wie ist das bis ich glaube 2025 kann man den jetzt aber relativ einfach umschreiben lassen noch, oder? Das ist so eine Übergangsfrist, glaube ich.
0: Ja genau, die Übergangsfrist war zuerst nur bis 2024, die wurde jetzt nochmal erweitert bis 2025 und man kann, das ist auch hier kommt wieder das nächste komische Sache. Also im Prinzip, das musst du ja quasi jetzt bei der Generaldirektion Wasserstraßen beantragen, das kleine So, Die hatten damit bisher noch nie was zu tun, weil bisher sind die Scheine durch also die Verbände ausgestellt worden, durch die Berliner Verbände, also den Deutschen Seglerverband und den Deutschen Motorjachtverband. Die haben halt unsere Führerscheine ausgestellt. Mhm. Und jetzt müssen wir uns aber quasi mit unserem Führerschein an die GDWS wenden und die bitten, mit dem Formular, uns Anhand der Sportbootführerscheine ein Kleinschifferzeugnis auszustellen, oder? Und um, es ist ja auch kein Umschreiben. Im Prinzip wird der, der, der SBF nicht umgeschrieben in ein Kleinschifferzeugnis, sondern es wird ein neuer Schein erstellt. Stimmt. Aber Und da das ist auch ja seltsam, was auf dem Formular steht, auch oben um, drauf, umtauscht das SBF in ein neues, ähm, nein, ins, ins Das stimmt ja auch nicht. Wir brauchen ja auch weiterhin das, den SBF, um halt privat ein Boot zu bewegen. Wenn wir jetzt privat ein Boot irgendwie bewegen auf Wasserstraßen, dann brauchen wir weiterhin den SBF und nicht das Ganze Verzeugnis. Also das ist alles etwas abstrus diese Regelung. Mhm. Und jetzt kam auch raus, dass die beim GDWS ja wie gesagt, die haben ein bisschen damit zu tun gehabt damit und die sind total überfordert. Die haben ja auch nicht so viel Personal einfach, um diese Anträge jetzt da irgendwie zu bearbeiten. Da jetzt ein paar Tausend Leute dieses Verzeugnis beantragen, das dauert halt ein bisschen. Das ist momentan gibt es aber Wartezeiten von mehreren Monaten, wenn man das jetzt beantragt. Also irgendwas stimmt da vorne und hinten nicht.
1: Wobei ich jetzt sagen muss, mit der, mit der Ausstellung der Führerscheine, ja, die sportkultur das haben die Verbände gemacht, aber die, die gewerblichen, also jetzt hier irgendwelche äh, nautischen Patente etc., das, hat ja, das, das hat ja auch, ist ja nicht bei den Verbänden angesiedelt, sondern bei, bei der Bundesbehörden. Von daher ist es ja schon richtig, dass dann... Es
0: macht schon Sinn, das so zu machen, ja. Aber im Prinzip, du, das Problem ist halt, du, musst, du schickst eine Kopie des SBF zu denen. Und aktuell haben sie, soweit ich weiß, noch nicht die Möglichkeit... Da müssen wir quasi wieder beim Verband nachfragen, ob denn diese Kopie wirklich real ist oder echt ist.
1: Ja, also man hat ein neues äh, Bürokratiekonstrukt geschaffen, um auch ja. vielleicht neue Arbeitsplätze zu schaffen.
0: Ja, das soll mhm. auch ausgeglichen werden. Also quasi bis 2023, Ende 2023 müssen alle Verbände, also die Berliner Verbände, der DSV und der DMYV, quasi ihre Karteien, also ihre Karteidatei mit allen erfassten Sportbotführerscheinen an die GDWS überschreiben oder melden. Mhm. damit quasi ein zentrales Register geführt, wo alle Schalen drin aufgeführt sind. Aber das soll erst zum Ende des Jahres soweit sein. Ich weiß nicht, wie weit der Stand da jetzt ist, ehrlich gesagt. Ja, also es ist alles ein bisschen komisch. Was ja auch irgendwie ein bisschen bemängelt wird, ist, dass auch die, ähm, die Verbände und die Vereine ja nicht befragt worden sind. Also im Prinzip ist es ja so, bevor sowas kommt, werden quasi alle... Die das damit zu tun haben, also die Verbände der BVWW, der DSV, der DYV, der ADAC, alle Verbände, Verbände, Vereine, die sich in diesem Metier, also in diesem Lobbybereich aufhalten, werden befragt vorher vom Ministerium. Das hat es so wohl nicht gegeben. Im Prinzip ist es auch so, diese, dieses Kleinschifffahrzeug wird ja quasi eingeschleust durch die Binnenschiffspersonalverordnung. Da steht nämlich drin, dass man dieses Ding haben muss. Mhm. Und im Prinzip, es gab dazu auch. Äh, die Verbände konnten zu dieser Binnenschiffspersonalverordnung nicht die Änderung eine, eine Stellungnahme einreichen beim Ministerium. So, Das ging natürlich bei vielen auch ein bisschen unter, weil was hat jetzt der Wassersport mit der Binnenschiffspersonalverordnung zu tun, nämlich rein gar nichts. Deswegen ging das auch so ein bisschen unter. Also ich weiß zum Beispiel aus dem Kreuzer Yachtclub, wo ich auch aktiv bin. Wir konnten auch eine Stellungnahme einreichen, haben es aber einfach nicht gemacht, weil es äh, ja, war jetzt nicht so ganz relevant für uns irgendwie. Und da in diesem Zuge wurde da dieses Kleinschifferzeugnis eingeschleust. Das ganze Ding. Es gab also keine Anhörung zum Thema Kleinschifferzeugnis, Es gab halt eine Möglichkeit zum Thema Binnenschiffspersonalverordnung Personalverordnung was einzureichen oder angehört zu werden. Und das ging halt so ein bisschen unter bei glaube ich.
1: Wie sind denn die, die, äh, die Reaktionen sonst darauf mal abseits der Verbände? Ähm, was sagt die Community?
0: Alle sind ein bisschen geschockt, weil das sind ja auch Mehrkosten zum einen. Eine Segelschule muss jetzt quasi für das ganze Personal, dieses Ding beantragen, diesen Schein beantragen. Das sind natürlich Kosten... Zwischen 1000 und 10.000 Euro, je nachdem, wie groß die Schule ist. Und das muss erstmal stemmen können, so auf Anhieb. Ne? Mhm. Und viele verstehen es auch einfach nicht. Auch, auch Händler sind natürlich jetzt auch irgendwie vom von Kopf gestoßen. Die haben ja manchmal auch nur Saison, Saisonpersonal. Und soll jetzt der Händler das Grenzüberzeugnis für den Mann beantragen oder soll es der Mann selber die Frau beantragen und das selber stemmen? Da sind ja auch Gebühren mit dabei. Mhm. Und. Wie gesagt, der BVW warnt ja auch davor, dass es dadurch auch der Fachkräftemangel noch verstärkt werden wird, weil, weil die das Ding jetzt nicht haben und nicht ausstellen lassen, weil es nicht einsehen, können auch nicht mehr in der Branche arbeiten.
1: Hast du es dir schon beantragt?
0: Nein. Du?
1: Nee, noch nicht. Ich frage mich sowieso, ich habe ja nautische, das nautische Patent. Also, aber ich denke mal, ich muss es trotzdem wahrscheinlich mir auch ausstellen lassen, weil das ja für den Binnenbereich ist, wie ich jetzt gelernt habe. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass ich drumherum komme, aber, mein Patent ist ja ein, ähm, also das Befähigungszeugnis ist, bezieht sich auf den, wobei, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, das äh, müsste ich nochmal nachlesen oder mich informieren.
0: Ja, es ist, ein, es ist ein bisschen konstruiert, weil auch man weiß ja auch wirklich nicht, ob jetzt wirklich auch Journalisten davon betroffen sind, ob das, was wir machen, gewerblich ist. Ich würde sagen, ja, aber wo ist die Grenze? Dafür, dafür gibt es, warte, ich weiß noch keinen richtigen Katalog. Na, mal sehen, wo das noch hinführt. Ja, es, ist, es wird seltsam werden. Äh, vor allem auch diese, hat ja niemand mehr Lust, irgendwie eine Prüfung zu machen jetzt irgendwann, äh, nur um diesen Schein zu kriegen, weil diese Prüfung dauert immer zwei Stunden knapp irgendwie. Wann hast du deinen Schein gemacht?
1: Also mein Sportbootführerschein Binnen habe ich mit, ich glaube, wann kann man den machen? Mit 14 und mhm. ähm, mit 16 dann den Motorteil, wenn ich mich recht erinnere, und im Anschluss dann auch noch den Seeschein.
0: Ja. Also, ja. Schon ein bisschen okay. was her. Und stell dir mal vor, jetzt musst du nochmal eine neue Prüfung machen und die ist ja auf einem ähnlichen Niveau wie damals.
1: Ja, natürlich. Also da musst du
0: musst ja wieder reinfuchsen da drin. Ich meine, ganz ehrlich, also ich weiß nicht mehr alles aus dem Sportbeführer schon, außer Prüfung, ehrlich gesagt.
1: Ich auch nicht. Ich,
0: ich habe auch den,
1: den äh, sport -Hochseeschifferschein, aber auch davon äh, habe ich natürlich <lacht> könnte ich jetzt wahrscheinlich die Prüfung ohne zu lernen nicht auf Anhieb bestehen. Genauso also meine. meine ja. Mein Nautikstudium ist auch schon ein paar Jahre. Oh. So ist es halt. Die Tauglichkeit fällt mir dazu noch ein. Also eine Frage, weißt du, was, was, was umfasst die? Also ist es wie beim oder ich, wenn
0: ich Nee, die, eben ja, nicht. Es ist quasi nach der Anlage der Binnenschifffahrtspersonalverordnung, also aus der Binnenschifffahrt. Und ist die das ist wie die
1: Seelingstauglichkeit.
0: Ich denke mal, das ist mit einem ähnlichen Rahmen, genau.
1: Weil da da sind ja Dinge bei. Also ich erinnere mich daran, dass, das, dass man da dann, also alle zwei Jahre muss die, glaube ich, gemacht werden. Und da, die die Lunge geröntgt und solche Dinge. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das in einem Kleinschifferzeugnis drin ist. Wenn es so wäre, wäre ja absurd. also
0: Ja, ist es aber anscheinend wohl. Okay. und Deswegen fürchten ja auch ganz viele, wenn jetzt ältere Mitarbeiter haben, in Segelschuhen zum Beispiel, dass sie überhaupt gar nicht mehr das, das Zeugnis bekommen können. Weil ja. sie einfach nach den Standard im, im Binnenschifffahrtsbereich gar nicht mehr tauglich sind. Ja.
1: Ja. Wirklich, dann wäre es äh, noch skandalöser.
0: Ja, also es ist nicht ganz ohne. Es wird auch schon gemunkelt, dass das Ding eventuell wieder fallen gelassen wird, weil, wie gesagt, es kam jetzt ein bisschen raus, dass dieses Ding halt ohne Not überhaupt irgendwie wieder eingefügt worden ist. Das ist diese EU-Verordnung, die da angeblich angeführt worden ist, die, die gibt es wohl so gar nicht, oder ist halt nicht so ausschlaggebend, dass es da irgendwann umgesetzt werden muss. Und jetzt wird darauf gepocht, dass man quasi eine, eine Regellücke ähm, ausfüllen wollte. Aber, na gut, wir bleiben am Ball. Mal gucken, was dabei rauskommt. Es kann natürlich auch sein, dass es wirklich jetzt irgendwie klangheimlich wieder verschwindet bis 2025. das ist natürlich die Frage, was ist es mit allen Leuten, die das Ding jetzt ausgestellt haben und sich haben ausstellen lassen? Ob wir jetzt irgendwie zurückgehen müssen oder irgendwie erstattet bekommen? Sind doch Gebühren bei?
1: Ja, man würde sehen. Also, wir bleiben wirklich, wie du gesagt hast, wir bleiben am Ball und... Ähm Vielleicht erfahren wir auch nochmal, was die Beweggründe wirklich dafür waren, eine Regellücke auszufüllen, die nicht bemängelt wurde. Das scheint mir doch irgendwie fragwürdig, aber ja,
0: naja. Naja, gehen wir mal weiter und zwar in die Zukunft des Regattasegelns, so ein bisschen dein Metier, denn du hattest in der Seglerzeitung und auch auf einen Gastbeitrag veröffentlicht, wo es genau darum ging.
1: Ja, fand ich ganz spannend. Wir sind ja als Seglerzeitung Partner aller 16 Landesverbände und veröffentlichen Texte von und über die entsprechenden Verbände und auf den Seiten des Brandenburgischen Seglerverbandes, beziehungsweise wie er richtig heißt, Verband Brandenburgischer Segler, war ein interessanter Beitrag vom Landestrainer Jan Müller und dem für Leistungssport Verantwortlichen der Andreas Vogt. Und die haben sich mal damit beschäftigt, wie kann die Zukunft des Regattasegelns aussehen. Gar nicht mal bezogen auf die großen Segelwochen oder Meisterschaften und so, sondern vielmehr eher das, das regionale Regattasegeln, was ja überall in Deutschland ausgeübt wird und was so ein bisschen mit äh, dem Rückgang von Meldezahlen zu kämpfen hat. Und viele Regatten sind, also die ja, also die großen Regatten da sind, die Meldezahlen kein Problem. Die Kieler -Woche oder Travemünder oder Warnemünde Woche die äh, die ja, die haben keine Probleme mit Meldezahlen aber hier in dem Fall Brandenburg ähm, sie haben es mal ähm, vorgeführt anhand des Beispiels bei den Opti Regatten wie viele Regatten es in Brandenburg gibt und dann in, in Berlin äh, ebenso nochmal und die sich gegenseitig quasi die die Segler wegnehmen und ähm, ja sie sie regen quasi zu einem Paradigmenwechsel an und sagen wir müssen einfach mal das Regattasegeln komplett neu denken und ohne die, die, die Grundannahme ist ja heutzutage, oder schon, also, solange ich denken kann, eine Regatta ist immer Samstag, Sonntag. Wenn sie dann weiter weg ist, muss man Freitag schon hinfahren und man ist Sonntagabend zurück. Das ist natürlich ein riesiger Aufwand. Und da spielen verschiedene Sachen rein, dass sich aber auch zum Beispiel die Gesellschaft verändert. Ne? Ähm, Menschen, Eltern, auch Jugendliche sind unter Umständen gar nicht mehr bereit, ihr komplettes Wochenende für, ihr, ihrem Sport zu widmen. Die würden unter, unter Umständen gerne ähm, ja, hier in dem, in dem Beitrag wird der Vergleich zu Fußball gezogen. Man steigt morgens in den Vereins, äh, in, 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 in den Bus mit seiner Mannschaft, fährt zum Spiel und ist nachmittags zurück. Mhm. Die Das äh, wäre und äh, auch denkbar im Segelsport. Ähm, hier, hier werden interessante Ideen eingebracht, zum Beispiel äh, sich mal an, an einem, einem Liga-Format zu orientieren, wo man sagt, man hat äh, Poolboote, mhm. was auch immer für eine Anzahl und welche Klasse die zentral zu, ähm, zu den Seen gebracht werden und wo die Segler dann anreisen können mit den Booten segeln und dann wieder nach Hause fahren. Das würde natürlich auch die Kosten enorm reduzieren. Denn, ja, sind wir mal ehrlich, ein, ein, die Segelsport ist wahnsinnig teuer ähm, und, und lebt durch die Förderung, wie jeder Sport, durch die Förderung der Eltern und der Vereine. Aber wenn die Eltern nicht äh, die, die finanziellen oder auch die, die zeitlichen Kapazitäten haben, ähm, auf Touren zu gehen mit den Kindern, dann, dann ja, wird das nicht funktionieren. Hm. Also ich finde den Ansatz auch, die, die Regatten quasi zu verkürzen, finde ich durchaus eine Idee. Also fand ich einen spannenden Beitrag, den wir ja. da haben. Also ich finde, man, man merkt, dass es ein wichtiges Thema ist, auch weil viele Menschen, viele User beim Segelreporter kommentiert haben, ähm, zustimmt und natürlich auch ablehnt. Ähm, aber es ist eine sehr schöne Diskussion, die man da verfolgen kann. Wie siehst du das denn?
0: Ich bin nicht so im Regattasport aktiv, also ich bin ja mal Regatten gesegelt, das war immer auf Dickschiffen und da war es eh nicht, man musste quasi immer auch die Anreise mit einplanen, das Problem war ja einfach nur, das Dickschiff konnte du nicht auf den, auf den Trailer stellen und irgendwo hinfahren, deswegen war die Anreise auch immer quasi am Donnerstag und dann, dann ging es schon los und sowas, also auf dem Boot dann quasi anreisen, das war auch immer sehr, sehr schwierig teilweise, deswegen gab es auch oft dann Schwierigkeiten, Crews zu finden, die dann auch dafür freinehmen wollen, ja. Was ich mich jetzt aber frage bei den kleineren Booten, ja so ein Pool wäre ja ganz schön, wenn da hin und her gefahren wird, da entstehen ja aber auch Kosten, die müssen ja auch getragen werden. Ich weiß ja halt nicht, wie soll das dann funktionieren, dass halt irgendwie äh, eine Opti-Flotte von A nach B verlegt, verlegt wird. Wer trägt die Kosten?
1: Ähm, so konkret weiß ich das jetzt auch nicht, aber im Endeffekt wären die Kosten doch deutlich geringer. Stell dir vor, äh, das sind, weiß ich nicht, 50 ob die Segler, die auf eine Regatta fahren, und jeder von denen hat einen mhm. eigenen Opti, ähm, wenn man das aber aufteilen würde auf auf einen Pool, und dann müsste nicht jeder Verein seine eigenen Optis äh, kaufen, beziehungsweise die Eltern würden entlastet. Ja. Und, und ich sag mal mehrfach, also Jollen passen ja auf Mehrfachtrailer, also die meisten Jollen. Ähm, wir sind früher mit dem, mit dem Düsseldorfer Yachtclub, ich weiß gar nicht, da waren dann sechs Optis, glaube ich, auf dem Trailer sind wir zu den Regatten gefahren. Ja.
0: Ähm,
1: das ist ja schon mal was. Ähm, trotzdem, also ich, bei mir zu Hause war das nur möglich, dieses, dieses Rumtingeln jedes Wochenende während der Saison auf Regatten, weil meine Eltern äh, sich die Zeit genommen haben. Also entweder mhm. meine Mutter oder mein Vater sind mit mir auf Regatten gefahren. Und das ähm, war wahnsinnig zeitaufwendig und natürlich auch kostspielig. Ähm,
0: ja, also es ist immer so ein bisschen das elitäre im Segelsport, was aber damit zusammenhängt wahrscheinlich.
1: Ja, mit Sicherheit. Und ich finde, hm. es, wenn man von Inklusion spricht, dann meint man ja ähm, alles, also auch die, die Einbeziehung von, von Leuten, die äh, sich diesen Sport so nicht leisten können, sondern ähm, ja, niedrigere Einkommen haben, die hm. auch in diesen Sport zu so bekommen. Und irgendwie muss man den sinkenden Meldezahlen begegnen. In den Vereinen, ähm, auch hier wieder ausgenommen, die großen, erfolgreichen Vereine ich glaube, die haben überhaupt nicht mit, äh, mit sinkenden mit oder überalterten Alter, äh, überalteten, ähm, Mitgliedern zu kämpfen, aber so kleine F Vereine, ähm, gerade im Binnenland, da ist es ein Problem, dass die einen Mitgliederspund haben, der kaum aufgefangen wird. Und mhm. ähm, Da wäre jedes Konzept, was irgendwie neue Leute, neue junge Leute äh, in den Sport bringt, wäre ja wünschenswert, damit diese Vereine überleben, beziehungsweise der, mhm. der, der Sport auch auf dieser regionalen Ebene, denn Nochmal, es geht nicht um olympische, olympische Bootsklassen. Es geht um die, die die vielen Klassenvereinigungen, die wir in Deutschland haben. Wir haben Allein in der Seglerzeitung haben wir über 70 Partnerklassenvereinigungen. Und ich weiß, dass viele von denen sehr um Nachwuchs kämpfen und Werbung machen und äh, überlegen, wie kriegt man das hin, dass, dass neue Leute ihr Boot, also das Boot der Klassenvereinigung auch mal ausprobieren, um dann vielleicht da langfristig ein, ein seglerisches Zuhause zu finden.
0: Okay. Was wäre so eine Möglichkeit, also was mir jetzt durch den Kopf geht, dass man quasi so Standorte hat, dass dann quasi irgendwie am, am Ballenheilsee dann irgendwie die Klassenvereinigung so und so groß ist, dass dann quasi alle Regatten dann irgendwie da ausgetragen werden und dann war es auch nicht äh, realistisch, oder?
1: Ja, das dass man quasi so eine gehabt. Art
0: Deutschland-Tour hat, dass man quasi jetzt hier sind dann halt die Klassenvereinigung der Kielzugvögel ansässig. Da ist eine Flotte, die ja nutzen darf für Regatten. Und da gibt es halt eine, irgendwie am Ruhrsee dann eine andere Klassenvereinigung oder eine andere Flotte, die genutzt werden kann.
1: Stelle ich mir jetzt schwierig vor, aber ich, genau darum geht es ja in diesem Artikel, den wir hier angesprochen haben, dass man einfach mal wirklich frei denkt, ohne die bestehenden. Ähm Formate zu, äh, hm. als als Vorlage zu nehmen, sondern so wirklich mal darüber nachdenken, wie könnte das aussehen, wenn wir das neu erfinden sozusagen. Ja, ähm, ja Flotten gibt es ja, ja, Also, aber auch die Klassenvereinigungen überlegen, wie ähm, also ich weiß jetzt, dass es konkret darüber nachgedacht wird, dass man gemeinsames äh, Schnuppersegeln anbietet, an verschiedenen Orten, zum Beispiel äh, auf der mhm. Kieler Förde, dass dann äh, meinetwegen die fünf Klassenvereinigungen zusammen an einem Wochenende äh, sich präsentieren und das Interessierte ja dann die, die Boote ausprobieren können, denn es geht ja jetzt nicht darum, dass dass die Klassen reduziert werden, dass man sagt, man äh, man äh, schafft Klassen ab, um die die Mitgliederzahlen in anderen wiederum zu erhöhen, sondern es geht ja darum, dass Leute auch ähm, ein, ein, ein Boot finden, was für sie selber irgendwie passt und ähm, nicht jeder ja, will in einem Ilka segeln und nicht jeder will mit einem 505er oder ähm, ja, Pirat oder wie auch immer. Segen. Mhm. Ne? Das ist ja Aber liegt nicht vielleicht
0: auch, Deckers das Problem ist, einfach zu viel Auswahl gibt?
1: Ja, ich glaube schon, dass das in sich ein Problem ist, denn die die bullen ja im Endeffekt alle um den gleichen Nachwuchs. Mhm. Ähm, es fängt in der Regel ja im Opti an. Da würde ich sagen. Ich glaube, das konnte
0: das ist quasi das Einsteigerboot, würde ich auch sagen. Ne? Genau. Aber danach vielleicht, muss man ja schnell entscheiden.
1: Vielleicht der Tini könnte noch die Konkurrenz zum Opti sein, denn Oftmals wird dem Opti vorgeworfen, dass die Kinder da schon zum, zum Solisten erzogen werden und dann, ähm, Einzelkämpfer, wo ein bisschen hm. was dran ist. Ich persönlich hätte vielleicht auch mehr Spaß daran gehabt, irgendwie in einer, einer Zweimanjolle zu beginnen, wie zum Beispiel im
0: Teenie.
1: Ja, ähm, ja und, und danach, dann geht es natürlich, dann fächerte es sich auf. Äh, gehst du auf den 29er, dann, dann gehst du ja in die Skiff-Richtung da ist dann nicht mehr so viel Auswahl und es wird auch ja, sehr schwierig. Dann, dann
0: bewegst du dich ja auch schon wieder in die Olympischen Klassen hinein. ne? Natürlich genau. Dann ist ja quasi die Vorstufe zum 49er.
1: Gut, du könntest dann immer noch auf, auf zum Beispiel äh, 14-Footer oder äh, Wasp oder Motte oder sowas gehen. Mhm. Ähm, aber ja, im Prinzip hast du recht. Die, der 49er ist dann die Richtung. Aber das ist natürlich ein sehr kostspieliges Boot und, und ja. auch, das ist, ich glaube auch, Soweit ich weiß, ist der jetzt im Binnenland nicht unbedingt so gut aufgehoben. Der 49er wird dann ja schon eher an den Küsten gesegelt, da ja. wo auch Wind ist. Ähm, das muss man sich auch bedenken, dass nicht jede Jolle auf jedes Revier passt. Hm. Also ja, ich äh, empfehle jeden mal diesen Artikel auf Segelreporter zu lesen. Ähm, gerne auch kommentieren, was äh, was man dazu denkt, denn ja, eine, eine allgemeine Diskussion anzustoßen, was sind dieses Artikels und das äh, finde ich, find ich gut und davon kommt sicherlich auch was in den Verbänden und bei den Klassen an. Und da hm. kann ja nur jeder von lernen.
0: Genau. In den Kommentaren gab es auch die Kritik, es gebe einfach zu viele Regatten, die auch parallel laufen. Ja, es, es soll wohl teilweise so sein. Da gibt es irgendwie mehrere Regatten an einem Wochenende für die gleiche Klasse. Überall wird gemeldet, dann wird aber quasi anhand von Portalen wie Manage to Sale halt bei den Meldisten geguckt, wer wo ist, und dann wird quasi sich das ausgesucht, wo die wo das Feld am attraktivsten ist, weil die Freunde auch segeln, um da wieder zusammenzukommen. Wie siehst du das?
1: Naja, ähm, ich finde es eine Schweinerei, wenn an, an mehreren Regatten gemeldet wird und dann quasi die die Vereine äh, ihre Organisation durchführen und dann am, am Regattatag kommt niemand oder wie mhm. wie ist das gemeint so, oder? also das
0: Ja genau, dann quasi du meldest überall an, da guckst du quasi auf den Mail-Listen nach, wer wo ist, was da hinten losgehen kann, wenn die auch noch nachgucken, dann wieder absagen irgendwo. Und es dann quasi auch nach den Listen geguckt wird, wo man hingehen möchte.
1: Vielleicht auch vielleicht auch nach Bedingungen, Windbedingungen oder so. Kann also, auch sein,
0: ja. Ich ja, aber die Frage nicht. ist halt, gibt es zu so viele Regatten an einem Wochenende? Muss man das dann vielleicht irgendwie mal ein bisschen eindampfen, dass man quasi sich irgendwie besser abspricht mit den Klassen? Und, äh, selber? Auf jeden Fall?
1: Auf jeden Fall. Ähm, das, das, muss die, die, die Vereine und die als Ausrichter müssen das schon abstimmen. Das sehe ich ganz klar so. Ähm, das ist ja eine Frage der Klassen und der Vereine. Ähm, ja, natürlich. Parallel stattfindende Regatten, die die kannibalisieren sich in einer gewissen Weise gegenseitig, mhm. Mhm. Ähm, dass jetzt, ich sag mal, äh, während der Kieler Woche irgendwie eine, eine, eine Klassenveranstaltung auf einem See stattfindet und dass man sich dann wundert, dass dort nicht viele melden, das ist dann irgendwie auch klar, aber ja.
0: Das da gibt es ja auch immer wieder, weil der Keller immer so eng ist mittlerweile auch an so vielen hochkarätigen Veranstaltungen, dass dann quasi auch andere hinten runterfallen, weil es eben parallel ist. Das hatten wir jetzt auch bei der Kieler Woche ja ein paar Mal, dass irgendwie parallele Weltmeisterschaften stattgefunden haben, irgendwo anders und deswegen die Meldezahlen zurückgegangen so sind. Wir hatten vor zwei Jahren, glaube ich, eine Kieler Woche, wo die Olympischen Klassen so gut wie kaum vertreten gewesen sind.
1: Ja, aber ich finde, die die bei den großen Veranstaltungen ist es noch was anderes. Wenn du dann in den internationalen Bereich gehst mit, mit mhm. Welt- und Europameisterschaften, ähm, die, die werden natürlich anders äh, geplant und getaktet, als aber ich, ich, ich rede jetzt hier von der von der Regatta auf dem äh, Unterbacher See oder mhm. ähm, auf dem Dümmersee und ich weiß nicht was. Also regionale Veranstaltungen, die jetzt nicht Meisterschaften sind, da muss schon geguckt werden, dass die, dass die sich gegenseitig ähm, ja, dass man das plant und dass, dass in der Planung eben durchaus auch Distanzen ähm, beachtet werden zwischen den Seen, dass man nicht sich die 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 Felder gegenseitig streitig macht, sondern dass man ja. die Klasse dann eben den umherfahren kann, um die Regatten, um an den Regatten teilzunehmen und nicht an einem Wochenende, die mehreren äh, Klassen, äh, mehrere Veranstaltungen gleichzeitig sind, parallel. Ja. Sehe ich absolut so, ja. Ja,
0: ja gut, äh, spannend, wo es hingehen wird. Alles ist offen. Meinst du, dass das Regattasegel noch eine Zukunft hat in Deutschland oder ist es eigentlich schon dieser zu dem Punkt erreicht, wo es noch bergab geht. <lacht>
1: das, äh, das ist sehr äh Aber was äh, wirklich nur
0: noch äh, am Geld hängen, dass die Eltern genug Geld haben, um die Kinder.
1: Nein, das Regatta-Segeln überhaupt das, nicht. dass Das wird es weitergeben. Ich finde es gut, dass darüber nachgedacht wird, wie man es vielleicht attraktiver machen kann, um mehr Nachwuchs zu haben. Aber das Regatta-Segeln an sich, das sportliche Segeln gegeneinander, das, das ist das Kern unseres Sportes. Also darum geht's. es. Es gibt Fadensegeln und es gibt Regattasegeln und das Regattasegeln äh, macht vielen, sehr, sehr vielen Menschen sehr viel Spaß und das wird auf jeden Fall bleiben. Mhm. Es wird auch, es, ich glaube, und das ist immer so, es wird Klassen geben, die einfach nicht mehr attraktiv sind, die dann keinen, keine Mitglieder mehr haben irgendwann und die dann auch äh, sozusagen sich auflösen und ähm, als Oldtimer vielleicht noch gesegelt werden ja. Und andere Klassen kommen dazu, also gerade in, natürlich im, im, im Foiling-Bereich und so. Wir sehen regelmäßig neue Klassen, die, die kommen. Wir sehen auch einfache Boote, die, die kostengünstiger sind, die ähm, Spaß machen, ähm, die, die man sich aufs Dach des Autos schnallt, die, die haltbar sind. Ich finde, das ist auch immer ein großes Thema. Viele der, ich sag mal, Hightech Bootsklassen, die, die werden zwei Saisons gesegelt und dann sind die weich und dann äh, können die können die vielleicht noch irgendwie im Club zu, zu Ausbildungszwecken genutzt werden, mhm. sozusagen, aber nicht mehr auf Regattaniveau. Auch in Sachen Nachhaltigkeit tatsächlich. Gibt es ja euch ein Problem. Ja, also ich weiß auch, also früher schon irgendwie 420er, als ich dann damit gesegelt bin, da hieß es dann auch, nach, nach, weiß gar nicht, nach drei Jahren oder so ist das nicht mehr äh, konkurrenzfähig zu segeln, weil das dann weich ist, das Boot.
0: Mhm.
1: Bin, ich bin dann etliche Jahre im Piraten gesegelt. Da ist ja genau das also nicht das Gegenteil, aber da, da ist ja ein 20 Jahre alter Hain Pirat genauso konkurrenzfähig wie Neubau sozusagen, wenn du vernünftige ja. Segel hast. Ähm, das ist eben aber nicht dieser Hightech-Sport, den ja viele betreiben wollen. Ne? Auf mhm. Einfach das Boot wiegt viel, es, äh, dann bist du weit, weit weg davon, äh, dass es irgendwie das Gefühl eines Feulings äh, erzeugt. Ähm, aber sobald du dann da eben bist, dann ja, wird es eben teuer. Und ich glaube, dass das durchaus ja auch eine Richtung ist, dass man schnelle Boote irgendwie braucht, die Spaß machen, aber die simpel sind und, und ja die, die haltbar sind. Die, dass eben ein, ein Club, wenn er in so ein Boot investiert, das auch seinen Clubmitgliedern zur Verfügung stellen kann. Auch das ist eben die Variante, um, um äh, Leute dann zum Sport zu bekommen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, ist das Clubboot. Also ich bin auch ja. Clubboote gesegelt früher. Das ist ganz klar. Also meine Eltern hätten mir niemals einen Piraten gekauft. oder.
0: Genau. Also wir haben diesen Anschluss mal gegeben auf Segelreporter. Ihr könnt da alle kommentieren, eure Meinung dazu schreiben und dann wollen wir mal schauen, wie sich das jetzt entwickeln wird in den nächsten Jahren. Und Bevor wir uns jetzt verabschieden, lass uns mal ganz kurz noch mal über äh, Medien reden. Hast du in der letzten, letzten Woche auch Der Schwarm guckt im ZDF?
1: Nee, ich habe es noch nicht geguckt. Ich ähm, bin auch zwiegespalten. Ich weiß nicht, ob ich mich daran wagen soll. Die, die, die Kritiken waren doch sehr, sehr unterschiedlich. Ja, Einige habe ich gelesen, die sagen, es ist eigentlich ganz, ganz nett anzugucken. Äh, die, die Qualität der, der Special Effects sei grottig. Das ist so ungefähr die, die, die Meinung, die ich überall gehört habe. Aber dann sagen auch wiederum die meisten, ja, wo sind diese 40 Millionen geblieben, die da rein investiert worden sein sollen? Also die, wo ist das Geld versenkt worden, denn äh, die Qualität gibt es nicht. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Hast du reingeschaut? Oder hast du ich habe die ersten,
0: ja, die ganze Zeit angeguckt. Ich habe die ersten drei, vier Folgen geguckt. Die fand ich jetzt okay. Also es ist jetzt nicht so, dass es das ganz große Kino ist und man es auch ein bisschen mehr erwartet, glaube ich, gerade was die Special Effects angeht. Also die waren jetzt, die waren okay und gut aber halt lange nicht äh, an dem, was man so gewöhnt ist, mittlerweile ja, aus Hollywood einfach, das ist halt wirklich noch einmal davon entfernt, aber für deutsche Verhältnisse war es jetzt schon gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt, auch für europäische Verhältnisse. Ähm, ich habe auch das Buch gelesen vor ja vor boah, fast 20 Jahren, glaube ich. Ich muss halt sagen, von dem Buch ist nicht mehr so viel übrig geblieben, ne? die, die das Grundgerüst ist noch da und man hat quasi fürs Fernsehen jetzt was ganz Neues drumherum gestrickt, mit neuen Charakteren, neue Charaktere zusammengefügt und neue Erzählschränke geöffnet. Das war halt so ein bisschen komisch, wenn man das Buch so noch halbwegs im Kopf hatte. Also ich, ich weiß auch nicht mehr alles.
1: Das ist auch ein bisschen bei mir eine, eine kleine Angst, dass ich diese, diese. also für mich ist das auch ein Buch, was ich gelesen habe, wie alt war? wann kam das raus? Vor 20 Jahren, sagst du? Ähm, ja, fast 20 Jahre. Ja, als Jugendlicher habe ich das Buch gelesen, habe es verschlungen und fand es ganz toll. Ähm, ich bin dann später auch auf der Polarstern gefahren, die ja, ähm, in, also auf dem Forschungsschiff, die in dem in dem Buch ja versenkt wird, durch eine Methanblase. Ähm... Der Professor Bormann, spielt der in der Serie auch die Hauptrolle? Nein. Ähm, weil der war ja einer der Handlungsstränge, wenn ich mich recht erinnere, ja. mal, Professor Bormann. Den habe ich dann auf einem anderen Forschungsschiff, auf der FS Meteor, auf der ich dann gefangen bin, habe ich den kennengelernt. Und deshalb hatte ich immer irgendwie unheimlich, ja unheimliche Freude darauf, diese, diese Serie irgendwann zu sehen, wenn sie denn verfilmt wird. Aber dann auch, dass Frank Schätzing ausgestiegen ist und... und ich habe da so ein ungutes Gefühl, ich will meine Kindheit oder meine Jugenderinnerung besser gesagt nicht, nicht kaputt machen, glaube ich.
0: Das ist ein Thema, was in den letzten Jahren immer wieder hochgekommen ist, auch gerade der Bezug zu der Schwarm, also zu dem Roman von Frank Schätzing in Bezug auf die Interaktion mit Orcas in der Straße von Gibraltar. Du wirst dich erinnern, in den letzten drei Jahren gab es immer wieder, ja, wir nennen es mal Interaktionen, also mhm. Orcas, die sich an Schiffen vergangen haben, in die Ruderwetter gebissen haben oder es gerammt haben sind auch zwei Schiffe gesunken mittlerweile, zwei Segeljachten durch die Interaktion mit Orcas und da haben wir viel gesagt, es oh, ist ja wie in der Schwarm, es, es ist Realität geworden, jetzt geht es dem Ende entgegen, sie wehren sich jetzt gegen uns und da gibt es auch ein neues Buch, das ist geschrieben von Thomas Kiesbohrer, ist erschienen im millemari verlag und heißt Das Rätsel der Orcas und in das erste Kapitel hören wir jetzt einfach mal rein und wir sagen schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim ersten Kapitel von Das Rätsel der Orcas.
1: Ja, Tschüss. auf Wiedersehen auch von mir. Ciao, ciao.
2: Das Rätsel der Orcas. Wie Orcas sich das Meer zurückholen, warum sie Boote angreifen. Ein Hörbuch des Millimari Verlags 2023, gelesen von Thomas Käsbohrer. Musik Paul Mottram in Suspension aus dem Album Natural Pathways, Copyright Audio Network Limited. Der liebe Gott steckt im Detail. Zitat nach Ludwig Mies van der Rohe, Architekt und Abby Warburg. Jede der nachfolgend beschriebenen Begegnungen mit Schwertwahlen, die man auch Orcas nennt, hat sich so tatsächlich ereignet. Bei der Rekonstruktion der Geschehnisse habe ich mich strikt an die Details gehalten, wie sie die Betroffenen mir in Telefonaten und persönlichen Begegnungen geschildert haben und wie es im vielfach überlassenen Videomaterial zweifelsfrei erkennbar war. Ausschlaggebend war für mich der Wortlaut der Befragten, denen ich für das Material, ihr Vertrauen und ihre Mitarbeit zu Dank verpflichtet bin. Thomas Käsbohrer im Dezember 2022 Kapitel 1 Acht Minuten, eine Ewigkeit. Freitag, 16. September 2022, 21 Seemeilen westlich Vigo, Nordspanien, Vormittag, 10.10 Uhr. .10. Später werden sich Frank Radke und seine Begleiterin erinnern, wie in der Nacht, bevor der Orca erschien, überall Delfine ums Boot herumschwammen. Unglaublich viele Delfine dass sie im Mondlicht den Delfinen zusahen, wie sie vorne in der Bugwelle des Schiffes spielten und mitschwammen, wie sie die Tiere atmen hörten in der Nacht, wenn sie neben dem Boot auftauchten und nach oben äugten. Sie schienen überall um das Boot herum zu sein. Sie sagten sich, wo Delfine sind, sind keine Orkas. So hatten sie es irgendwo gelesen. Frank Radke hat sich gründlich vorbereitet auf seinen langen Törn. Im Mai ist er in Heiligenhafen an der Ostsee losgesegelt, ist durch den Nordostseekanal und über die Nordsee in die Bretagne und von dort ins nordspanische A Coruña gereist. Sein Ziel ist Malaga im Mittelmeer. Zu Hause leitet er einen Betrieb mit 20 Mitarbeitern, weshalb er die lange Reise in Teilstrecken geplant hat, um nach jeder Etappe wieder an seinen Schreibtisch im bayerischen Voralpenland zurückzukehren. Schon vor der Reise ist ihm bewusst, dass er unterwegs Orcas begegnen könnte. Er hat alles darüber gelesen, was er in Informationen finden konnte. Er weiß, dass Orcas zwar zur Ordnung der Wale, aber zur Familie der Delfine gehören. Dass Orcas selbst die größten Delfine sind, die es auf dem Planeten gibt. Dass sie Säugetiere sind, wie der Mensch und wie er an den Küsten aller sieben Kontinente anzutreffen sind, was sie nach dem Menschen zu dem Lebewesen macht, das am weitesten verbreitet ist. Er weiß, wie er sich zu verhalten hätte, wenn die Orcas seinem Boot gefährlich werden würden. Frank Radke erinnert sich auch daran, dass der Tiefenmesser in der Nacht vor der Begegnung vor Vigo merkwürdigerweise öfter eine Wassertiefe von zwei bis drei Metern angezeigt hat, wo die See unter ihnen doch 200 Meter tief war. Ob da in der Dunkelheit vielleicht schon ein Orca unter dem Boot herumgestrichen war? Könnte noch etwas anderes aus der Tiefe an die Oberfläche gekommen sein? Ein Schwan Fische unter dem Boot hätte niemals diese Fehlermeldung produziert. Am Abend zuvor sind sie mit gutem Wind aus Nordwest von Akorunia ausgelaufen und rasch südwärts durch die Nacht gesegelt, bis am frühen Morgen der Wind einschlief. Als der Skipper in der Dämmerung die Wache übernimmt, beschließt er nach einem Blick in den Wetterbericht, die Küste hinter sich zu lassen und unter Motor weit hinaus auf den Atlantik zu steuern, wo der Wetterbericht ihm Wind verspricht. Gegen zehn Uhr morgens sind die Delfine verschwunden. Das Boot läuft noch immer Kurs West, als es plötzlich durch einen harten Schlag gestoppt wird. Ist es auf einen treibenden Baumstamm geknallt? Dann entdeckt er den schwarz glänzenden Rücken eines Orca neben sich auftauchen. Ein orca weibchen vermutete er erst wegen der kurzen, gebogenen Finne am Rücken. Doch weil das Tier allein ist, könnte es auch ein einzelner Jungbulle sein. Bei ihnen bildet sich die Rückenflosse erst in späteren Jahren zu jenem 1,80 Meter hohen Schwert aus, das den Orcas den Namen Schwertwal verlieh. Der Skipper stellt sofort die Maschine ab und hastet unter Deck, um sämtliche Geräte inklusive Navigation und Echolot zu deaktivieren. Alles sollte ausgeschaltet sein, so hat er es in den offiziellen Empfehlungen der spanischen Behörden gelesen. Dann greift Ratke nach seinem Handy und filmt den schwarzen Rücken mit der Finne, wie er gemächlich und ruhig aus dem tiefen Blau auftaucht. Wie das Tier langsam gleitend eine Wolke feuchter Atemluft nach oben schnaubt, Luft holt und gemächlich wieder abtaucht. Frank Ratke und Monika Loch sind gefasst und so ruhig, wie es offenbar auch das fünf bis sechs Meter lange Tier wenige Meter neben ihnen ist. Martina Loch war Surfweltmeisterin und Betreiberin einer Segelschule am Gardasee. Sie kennt das Meer, hat einmal fast die Welt umsegelt. Frank Radke vertraut seinem Schiff, auch wenn er erst seit sieben Jahren passioniert segelt. Ihre Yacht ist keine Nussschale, sondern ein Brocken von über 16 Metern Länge, lang und schwer wie ein Kippsattelzug. Sie treibt jetzt langsam durch die schwachwindige See, als die beiden vom Heck des Bootes aus beobachten, wie sich der massige schwarze Körper langsam, ganz langsam von hinten unter sie schiebt, als kenne er nur ein Ziel, das Ruder der Yacht. Weg vom Ruder, von den beiden Steuerrädern links und rechts, warnt Ratke seine Begleiterin. Er fürchtet, dass Martina sich die Hand verletzen könnte, wenn sie zwischen die Speichen des sich drehenden Rades geriete, sobald das Tier unten am Ruderblatt rütteln würde. Sie beobachten die ruhigen Flukenbewegungen, mit denen sich der Schwertwal fast zärtlich tastend von hinten dem Ruder nähert. Deutlich können sie jetzt aus nächster Nähe die weißen Zeichnungen auf dem schwarz glänzenden Leib des Tieres erkennen. Die beiden großen weißen Flecken seitlich am Kopf hinter den kleinen Augen, die jedem Orkakopf ein fast niedliches Aussehen verleihen. Den grauen Fleck hinter der Rückenfinne, der von oben wie ein Sattel aussieht und wie das astrologische Zeichen für Witter. Unter ihren Füßen dreht sich der Orca nun in Zeitlupe langsam seitwärts und zeigt seinen schneeweißen Bauch. Dann hält das Tier überraschend inne, seine ruhigen Bewegungen mit der Fluke, der schreibtischgroßen Schwanzflosse stocken in der Drehung. Ein Laut entfährt dem Skipper. Oh fuck. Er sagt es nicht in Panik, sondern wie ein Trainer, der weiß, dass sein Team gleich ein Gegentor kassiert. Er und seine Begleiterin sehen, dass der Schwertwall gerade dabei ist, seine mächtigen Kiefer um das über zwei Meter tiefe Spatenruder des Schiffes zu schlagen. Dann verfolgt die Kamera, wie schlagartig Bewegung in das massige Tier kommt, wie die Schläge mit der Fluke kräftiger, plötzlich aggressiv werden, wie der sechs Meter lange Schwertwall all seine Körperkraft einsetzt, um das große Bauteil des Schiffes wegzureißen. Plötzlich verfackelt das Bild, als würde das Schiff erbeben. Wasser wirbelt auf, wo eben noch die Schwanzflosse arbeitete. Dann liegt die See wieder ruhig da. Die Kamera folgt dem Orca, der ruhig und langsam, unendlich langsam nach Steuerbord zur rechten Seite des Schiffes abdreht. Wie er seelenruhig auftaucht, als wolle er sich von dem gerade begangenen Kraftakt erholen, um kurz darauf tief schnaubend Atem zu holen. Einmal, dann ein weiteres Mal, ein wütendes, platzendes Schnauben beim Ausatmen verrät, dass sein Verhalten nicht nur Spiel sein kann. Ob es Erregung ist, Anstrengung oder Aggression? Das weiß Frank Rathke nicht. Ein weiteres Mal holt das Tier fast lässig Schwung, nähert sich wieder dem Boot, so konzentriert, so fließend, als hätte es genau diese Abfolge zweimal Atmen, Schwung holen, das Boot bedrängen, schon lang geplant. Kein Zaudern. Auf Kielhöhe taucht es unter das Boot, hält inne. Wieder hält die Kamera den kraftvollen Flugenschlag fest, der das Wasser aufschäumen lässt. Dann stoppt die Aufnahme. Schwärze. Später erzählt Martina Loch, dass der Orca in diesem Moment die schwere Yacht einmal vollständig im Kreis drehte, als wäre sie ein Badewannenentchen. Dreimal drückt er das tonnenschwere Schiff im Kreis herum, dann sieht Martina unter dem Heck Trümmer des Ruders der Yacht auftreiben und sie wird sagen, dass dies der schlimmste Moment ihrer Begegnung mit dem Orca war. Wie lange dieser Moment dauert, darüber sind sich die beiden uneins. Maximal acht Minuten, schätzt Frank Radke. Eine Ewigkeit, erinnert sich Martina Loch. Noch einmal taucht der Orca schnaubend auf. Dann sind die beiden allein, mit sich und dem Geräusch des schlagenden Segels. Sie warten noch eine Weile auf ihrem treibenden Schiff in der stillen See. Sie wissen nicht, wie schwer ihr Ruderblatt beschädigt ist und ob sie das Schiff noch steuern können. Schließlich geht Frank Radke unter Deck, Schaltet die Instrumente an, startet die Maschine und schafft es, die vier Stunden entfernte nordspanische Hafenstadt Vigo anzulaufen, wo er das Schiff aus dem Wasser kranen lässt. Was vom Ruderblatt übrig ist, ist der Länge nach gespalten wie die Hälften einer Hülsenfrucht. Die linke Hälfte fehlt fast völlig. Als Frank Radke das Video zur Warnung im Netz veröffentlicht, erhält er zahlreiche Kommentare. Sie soll aufhören damit, ihre Schnauze ist schon ganz kaputt und überall Narben am Kopf, schreibt einer. Tatsächlich sind im Video an Schnauze und Kopf des Orca ungewöhnliche weiße Stellen zu erkennen. Ob es wirklich Narben sind, woher sie stammen und ob sie die Spuren splitternder Ruderblätter sind, bleibt ein Rätsel.
1: Das war der Segelreporter-Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Feline Lehmann, Carsten Kemling, Kai Köckeritz und Björn Jonas. Schnitt Björn Jonas